0: exits.
1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wir begrüßen hier jeden Tag die tollsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist aus Sicht der Investorinnen und Investoren oder auch Dinge, die wichtig werden könnten oder auch große Trends. Und mit Tina Dreimann von Better Ventures spreche ich eigentlich immer über Investments und über Trends, denn ihr wisst ja wahrscheinlich, Tina und ihr Team sind ein Impact Fund oder ein Impact Angel Club, die, ich finde, das Herz sehr am rechten Fleck haben und deswegen sprechen wir auch heute. Über drei Themen, die wundervoll zumindest in den Kosmos von Better Ventures passen, zumindest so wie ich ihn wahrnehme, ob das Ganze stimmt oder nicht, verrät euch jetzt Tina Dreimann von Better Ventures.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Sehr schön. Ich freue mich. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo Tina.
0: Ich freue mich erst. Schön, wieder da <lacht> zu sein. nach Total einem kurzen cool. Urlaub.
1: Ja, ich hoffe, du bist erholt.
0: <lacht> ja, sehr. Also es ist immer mal wieder gut, Abstand zu gewinnen. Dann hat man wieder einen klareren Blick.
1: Und äh, die Themen, die du mitgebracht hast, sind so, ich würde fast sagen, typische Tina-Themen. Ne? Also richtig so Better Ventures äh, at its best. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen in die Themen, ein paar Sätze zu euch. Ne?
0: Super gerne. Ich freue mich, dass ich schon einen äh, Impact-Stempel auf dem Kopf <lacht> habe. Ähm, mit Better Ventures sind wir ein Frühphasen-Investor, ähm, eine Vereinigung aus Unternehmern und Unternehmerinnen, die Early-Stage-Startups äh, mit Kapital und auch ihrem Wissen unterstützen, einen sogenannten Impact Angel Club. Ne? Also das heißt, wenn ihr Funding braucht und noch in der frühen Phase unterwegs seid als ambitioniertes Team ähm, und große Probleme löst, idealerweise mit einem skalierbaren Geschäftsmodell, dann sind wir die richtige Adresse.
1: Und äh, ihr investiert im deutschsprachigen Raum, nehme ich an. Wir sprechen auch heute über den deutschsprachigen Raum. ne?
0: Und darüber hinaus. Ja, heute bleiben wir sehr lokal. Ne, ist mir auch aufgefallen. Mhm. Ähm, wir investieren innerhalb Europas. Also natürlich ist so äh, gewachsen, haben wir einen, einen starken Fußabdruck in Deutschland, aber sind auch schon darüber hinaus vertreten, sowohl mit Angels als auch mit Startups.
1: Und das erste Thema, ähm, ich glaube, wir, wir gehen die Runden fast der Reihe nach durch ne, von der Größe. Ich weiß es gar nicht genau, aber wir fangen mit der kleinsten Runde auf jeden Fall an. Äh, das ist, glaube ich, auch der der, ähm, sagen wir, überlaufendste Markt gerade. Ich bin mal gespannt, wie du das siehst.
0: Ähm, da haben wir definitiv viel gesehen. Wir sprechen heute von Squake. Äh, es geht um CO2-Messung, also verlässliche Messung und natürlich Ausgleich. Also es gibt... Ganz viele Startups, die versuchen, großen Unternehmen zu helfen, ihren Fußabdruck zu messen, gar nicht nur mit dem CO2, sondern auch anderen. Faktoren und ihnen dann helfen, das ähm, zu kompensieren. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch wichtig und was ich vor allem immer spannend finde, ist, dass Transparenz natürlich auch zu Bewusstsein führt und dadurch auch zu, einer, zu einem besseren Verhalten. Gleichzeitig suchen wir mit Better Ventures vor allem Lösungen, die wirklich an die Ursache gehen. Ne? Also statt jetzt in äh, CO2 äh, KompensationssaaS äh, zu investieren, ist es mir deutlich lieber in eine tiefergehende Lösungen reinzugehen. Also gibt es zum Beispiel Kerosin aus Mikroalgen, mhm. also grünen grünen Sprit oder Ähnliches mhm. für, für Flugzeuge, damit wir dann auch mit gutem Gewissen äh, wieder, äh, ich sage mal, Freunde im Ausland besuchen können.
1: Mhm. Ich habe gesagt, der Markt ist überlaufen. Das kann man jetzt natürlich aus zwei Brillen sehen. Ne? Man kann jetzt sagen, aus der Sicht des Investors ist das möglicherweise sehr kompetitiv und auch vielleicht schwierig, sich als einzelnes Unternehmen da durchzusetzen, zeitgleich äh, bei diesen sagen wir, großen Problemen, wenn es da Lösungen gibt, kann es eigentlich fast nicht genug geben, weil das heißt ja erstmal hinterher, es wird gelöst, egal von wem. ne?
0: Ja, und was ich auch mitbekomme von Kundenseite, gerade so bei äh, mittelständigen oder größeren Unternehmen, die tun sich schwer. Ne? Also wie viel ESG-Consultants äh, gibt es denn wirklich oder verlässliche Mess Messungen? Mhm. Und das ist eine sehr, sag ich mal, ein undurchsichtiges Feld und viele stellen sich die frage was muss ich denn jetzt machen, um es richtig zu machen und auch äh, EU-konform zu handeln, weil es kommt ja dann auch zusätzlich noch mit Kosten äh, und Regulatorik. Also da, da passiert gerade wahnsinnig viel, finde ich super, sowohl von der Startup-Seite als auch der Pull auf Marktseite ist definitiv da und dadurch auch natürlich das Potenzial zu wachsen in dem Bereich.
1: Und Scrake hat einen Fokus, wenn ich es richtig verstehe, so auf ähm, Reise und Logistik ne? und Sie haben auch dann so eine halbstrategische Runde gemacht.
0: Genau, Square ist eine sogenannte End-to-End-Lösung, die eine genaue Kohlenstoffberechnung ermöglicht und damit Ausgleich für sowohl Reise als auch Logistikemissionen bietet. Mhm. Und absolut richtig, ne, ist, äh, schon Strategie mit eingestiegen Schenker Ventures ähm, Essen und mit auch dabei Rivus Capital. Sie haben jetzt eine 3,5 Millionen Seed gemacht. Ähm, jetzt äh, zeige mir das Pferd von hinten aus. Im Lead ist aber Simon Capital aus Düsseldorf.
1: <lacht> genau, aber Schenker Ventures zeigt schon ein bisschen, ein bisschen, ähm, man, man braucht vielleicht auch hier, ich weiß nicht, den Strategen so ein bisschen für die Distribution schon. Ne? Ich, ähm, also anders kann ich nicht erklären, dass man da so frühen Strategen mit reinnimmt. Wenn, 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 ich weiß offen gestanden, bei Schenker Ventures nicht wie eng die am Muttergeschäft dranhängen, aber der Name sagt es ja schon ein bisschen. Ne?
0: Ja, wir haben da in letzter Zeit äh, einige Diskussionen auch mit Mittelständlern geführt. Was da natürlich spannend ist, äh, ist immer Co-Creation. Ne? Ja. Also was braucht ein Startup? Es braucht Talent, es braucht Kunden. Um, es braucht Kapital und gerade auf Kundenseite ist natürlich ähm, ein strategischer Partner spannend. Wichtig ist aber, wie der aus, aufgesetzt ist als Investor. Ne? Also mhm. Es kann, wenn das nicht gut aufgesetzt ist, auch äh, große Blockaden in der frühen Phase ähm, bewirken. Deswegen äh, guckt man da immer genau hin, wen holt man sich da rein.
1: Und du hast gerade gesagt, ihr guckt eher oder du guckst eher auf die Ursachenbekämpfung, also dass das Problem gar nicht erst entsteht. Trotzdem wäre das hier ein Thema für euch gewesen?
0: Ähm, aus dem Grund tatsächlich hätten wir das wahrscheinlich eher abgesagt.
1: Ach ja, oh, sehr konsequent. Ja, Also ich finde es ein schönes Thema. Ich kann es, wie gesagt, nicht ganz greifen, wie die Differenzierungsmerkmale aussehen dann gegenüber Wettbewerbern. Ich finde es insgesamt toll, dass dieser Markt irgendwie so von, von vielen Parteien gerade angegangen wird. Ja. Und dass da auch Geld im Markt ist.
0: Und genauso gehen wir vor. Ne? Wir gucken mal, gibt es eine Differenzierung oder eine USP? Vor allem, dass es dann über Kompensation hinausgeht und dass sie eine Reduktion ermöglicht. Das hat zum Beispiel Bayou ganz grandios gemacht. Ein Gründerteam, die sich äh, auf den E-Commerce äh, fokussiert haben. dann kamen mit einer sehr starken Datenintegration dann auch ganz schnell die Lösungsorientierung. Also ist das Paket zu groß, dann hier ein kleineres Paket. Mhm. Und dann hast du als Accounting-Software, nenne ich es jetzt mal, auch einen Hebel in der Reduktion. Und das ist natürlich wichtig.
1: Und dieser Logik folgen dass man eher an die Ursachen geht, würde bedeuten, das nächste Thema wäre auch nichts für euch gewesen, ne
0: Ja, zumindest schwierig. Aha. Also äh, andere Frage, also ich, ich hätte genau geguckt, sie sammeln ja auch Plastik ein, ne? mhm. das heißt, da sind sie durchaus an der Ursache. Ähm, aber wenn du jetzt in unser Portfolio guckst, äh, ist es natürlich spannend, äh, dass es Plastikersatz gibt. Ne? Also Was sind die neuen Materialien, die mhm. dann gar nicht mehr eingesammelt werden? Oder was sind die coolen Würmer, die äh, bestehendes Plastik zersetzen können? Mhm. Also mit, mit so Themen befassen wir uns dann. Aber wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was es denn ist. Also <lacht> ja. Tata, äh, Clean Hub äh, aus Berlin 2020 gegründet. Äh, ganz tolles Team. Ähm, äh, Joel Ta Tasche, Flor Dinger und Luis Pfitzner ähm, und äh, die kümmern sich darum, dass sie das Bindeglied zwischen äh, Marken und äh, Plastik sind, also aus den Weltmeeren sich auch Plastik äh, mit lokalen Sammelpartnern wieder ähm, aggregieren, rausholen und das dann als recycelbares Plastik äh, wieder in den Kreislauf bringen bei, bei starken Marken, die wir auch kennen.
1: Das Blöde bei dem Meer ist ja, oder bei den Ozean ist ja, da passiert so viel quasi unter der Oberfläche. Man sieht das gar nicht. Und ähm, ich hatte einen Podcast gehört hier mit dem äh, mit dem Gründer und spannende Zahl. Sehr ernüchternd, muss ich sagen, äh, pro Jahr 11 bis 14 Millionen Tonnen, die pro Jahr in Plastik ins Meer gekippt werden. Das ist ungefähr eine Lastwagenlieferung äh, oder eine Lastwagenladung pro Minute. Das ist schon ganz schön krass.
0: Ja, wir haben uns mit dem Feld Plastik mal sehr intensiv auseinandergesetzt. Ähm es gibt auch die Anekdote, dass mein Großvater hat eine kleine Plastikfirma nach dem Krieg in Deutschland mal aufgebaut sowas äh, wie, wie Gürtelschnallen äh, etc. Mhm. in der Garage produziert. Ich weiß noch genau, wie das riecht.
1: Bei euren Diskussionen wäre ich gern dabei gewesen. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, du, damals war mir das Problem noch nicht bewusst, weil mhm. Plastik ist natürlich auch für vieles, gerade im Medizinbereich, ähm, eine Lösung. Ja. Und wenn du jetzt aber Daten, Fakten anschaust, ne, also 56% Prozent des produzierten Plastiks haben wir seit 2000 in die Welt geschwemmt. Mhm. Und es äh, gibt ja auch äh, Aussagen, ne? wenn wir so weitermachen wie bisher, wird 2050 mehr Plastik als Fisch in den Weltmeeren äh, sich tummeln. Und deswegen umso dringender, dass wir was tun. Es gibt einerseits Zahlen, Daten, Fakten. Andererseits merkt man es, finde ich, auch im Urlaub, wenn man am Meer ist. Allein in Italien, ne? gefühlt in der Kindheit, war da nichts. Und heute mhm. ähm, fährst du mit dem Drehboot rum und sammelst unterwegs ganz viel ein. Ja. Und was sind die Hebel? Ne? Also einerseits kann man natürlich äh, recyceln, Das ist wahnsinnig wichtig, weil das Material ist schon da. Äh, man kann wieder benutzen, also äh, eine längere Lifetime dem Plastik geben, ähm, den äh, ich sag mal, Abfall besonders ähm, verarbeiten und ganz, ganz wichtig auch Alternativen schaffen. Ne? Also von weg von äh, klassischem Plastik hin zu Bioplastik, wie sie zum Beispiel Biobox ähm, aus unserem Portfolio auch herstellen.
1: Mhm. Geschäftsmodell hier, was würdest du sagen, wie sieht das aus?
0: Ähm, spannend, also weil, was ich super finde, ist, dass hier natürlich auch Geld an die ähm ich sag mal, in die Breite bringen, in die Länder, wo das Plastik eingesammelt wird und äh, das mitfinanzieren mit den äh, Firmen, die die dann das wiederum abkaufen und das auch als Zertifikat und für ihre Marke nutzen. Ne? Also wer ist da zum Beispiel Kunde? Naughty, äh, YAMO, Everdrop, äh, können wir mhm. gleich nochmal drüber sprechen, mhm. Only One und Mövenpink. Und äh, selbst Colgate hat jetzt kürzlich, kürzlich eine Zahnbürste aus recyceltem Plastik rausgebracht, ne, in so einer, mhm. ähm, ich sag mal, braunen Naturpapierschachtel. Und äh, wenn sich die großen Marken schon danach ausrichten, dann siehst mhm. du einfach, dass auch der Kunde oder die Kunden sich nachhaltige Produkte wünscht und äh, damit auch die Kaufentscheidungen trifft und damit zum Glück auch den Markt steuert. Ich
1: glaube, das Geschäftsmodell ist sehr clever. Also erstmal natürlich, sie tun was Gutes, ja, aber man sieht es bei ihnen auf der Webseite, sie haben äh, transparentes Pricing und ähm, so verschiedene Kits, ne, Starter-Kit und dann Changemaker-Kit, die kosten 499 Dollar und 999 Dollar pro Monat. Das ist schon mal mhm. also, schon mal das Geld, mit dem man gut arbeiten kann, ne, aber dann geht's weiter, dann haben sie so einen Ambassador-Bereich und da stehen dann irgendwie keine Preise mehr und da ist der Unterschied, dass sie dann sagen, da kriegst du vom Unternehmen dann Custom-Content geliefert und das natürlich mhm. in der Zeit des äh, ich sag mal in Anführungszeichen, dieses mal, dieses grüner Werdens der PR, ne? jetzt will ich ja nicht bewusst nicht Greenwashing sagen, sondern einfach, dass da, dass man darüber reden kann, was man, was man so tut in dem Bereich, Das ist natürlich ja. mega, mega spannend, ne? Do das heißt,
0: good and talk about it. Genau, genau.
1: Und da haben sie wahrscheinlich irgendwie tatsächlich geschafft, irgendwie ein Modell zu entwickeln, wo große Marken investieren, damit das hier passieren kann und dann können die großen Marken wieder, sag mal, davon zehren, äh, PR, PR-seitig, dass das irgendwie passiert. Ne?
0: Ja, sie haben das auch geknüpft mit einer digitalen Lösung. Mhm. Ähm, mit dem Track-and-Trace-Verfahren, damit du dann als Anbieter eines Produktes auch mehr Kredibilität hast, ne? also dass es eben bewusst kein Greenwashing ist. Mhm. Ähm, sondern auf äh, verlässlichen Daten fußt und das, das finde ich super.
1: Genau, Greenwash, die hätten wir wahrscheinlich gar nicht äh, erwähnen sollen in dem Bereich, weil es ja eigentlich genau das Gegenteil, was sie hier zumindest versuchen. Ne?
0: Genau. Ähm, deswegen äh, vielleicht noch abschließend erwähnen, was, was haben die denn gemacht? Sie haben jetzt eine äh, 7 Millionen Dollar-Runde gemacht. Ähm, Im Lead ist Lakestar, ähm, die auch schon Bestandsinvestoren äh, davor waren und Integral Partners als neuer starker Partner. Und es gibt noch eine längere Liste an spannenden Partnern, die dabei sind. Silence VC, 468 übermorgen Ventures, Dan Bartus ähm, und Stefan Groß-Selbeck. Also eine, eine wieder ganz äh, muntere und große Runde. Und tatsächlich, ne, ähm, das hätte durchaus auch was für uns sein können, wenn sie mit ihrer digitalen Lösung auch die Ursache beheben mhm. ähm, und wirklich äh, at scale. Sei mal Plastik aus den Weltmeeren äh, sammeln, fischen und wieder in den Kreislauf bringen.
1: Ja, zeitgleich bauen sie vielleicht aber auch einen Zugang auf äh, zu den Unternehmen, schaffen dann dort vielleicht das Problembewusstsein noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken und so. Also ich finde das schon ein, 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 ich, einen starken Approach eigentlich. Mich hat gewundert die Menge an Investoren, weil das klingt eigentlich so, als ähm, ist da jetzt keiner dabei, der sagt, ich will jetzt auf jeden Fall hier einen großen Steak haben, sondern als würden sich hier viele irgendwie so, ja, weiß nicht, den, den Kuchen teilen, was ja in, in Ordnung ist, aber das klingt jetzt noch nicht nach dem nach der großen Erfolgsgeschichte. Ne?
0: Und das wiederum ist jetzt Spekulation. Das ist Spekulation. Ja, ja, also Ich Der musste einfach nur die mal Runden die drei, zu, lesen so ein bisschen, zu, dir, ne? zu dir, einladen. Das machen wir auf
1: jeden Fall. Ich finde das Thema super. Wirklich super. Ich äh, versuche ja. nur so aus dem, aus Sicht des Geschäftsmodells zu gucken, ob das, ob die schon an dem Punkt, ich meine, es ist ja auch eine schwierige Phase gerade für, ähm, für, für Fundraising und die Runde ist ja auch in, wirklich, ist ja, ist ja keine kleine Runde. Aber wenn dann halt irgendwie zehn Beteiligte am Cap-Table dabei sind bei der Runde, das spricht auch ein bisschen für sich. Ne?
0: Kommt drauf an, was sie sich noch eingeholt haben. Ne? Also ja. Wir sind auch manchmal in ich sag mal sag fragmentierteren Runden dabei in, in der Seed, äh, insbesondere weil wir ja äh, als Angel-Investoren auftreten. Mhm. Und ich finde es spannend, ne, weil natürlich auch die Gründer gucken können, was brauchen sie noch an, an Smartness und wie stellen sie sich am besten auf. Mhm. Und deswegen ist für mich CapTable Hygiene gar nicht immer nur ein dominanter Partner, sondern es kann äh, auch anderweitig Sinn machen.
1: Du hast Everdrop gerade schon erwähnt. Ich hatte vorhin, als ich mich äh, vorbereitet habe, habe ich kurz gedacht, Everdrop hat einen neuen Namen.
0: <lacht> Dann hätten sich die, die Gründer aber auch optisch verändert, würde ja, ich sagen. Stimmt, ja. mhm. wir, wir sprechen heute von Blaue Helden, von Christoph Heeren und Philipp Rabuth haben ähm, Bad Fromburg 2020 äh gegründet und umweltfreundliche Reinigungs- und Körperpflegeprodukte auf den Markt gebracht. Und das äh, freut mich ganz besonders, dass sie auch eine Series A geraced haben mit 6 Millionen Euro Umsatz von äh, der BMH, Beteiligungsmanagement Gesellschaft Hessen, Rewilding äh, Wealth und Seven Accelerator. Und auch ganz interessant, ne, das ist der Investmentarm der Pro7 Sat 1 Gruppe. Mhm. Ähm, auch mit dabei ist Barbara Schöneberg, Beteiligung und Bübchen Skincare. Ja, also da auch wieder definitiv Smartness und Produktentwicklungserfahrungen, die sie sich da reingeholt haben.
1: Ja, und auch, glaube ich, diese Logik, das hatten wir mit Everdrop hier schon mal besprochen, dieses dieser Shelf-Space-Aspekt, wie kommt man da eigentlich in die Supermärkte, in den diese ganzen Regale rein und bleibt auch drin.
0: Absolut. Und da ist ja das Spannende, in Everdrop, das war eins unserer ersten Investments und äh, ich freue mich, ne also sportlich gesehen, dass es hier andere starke Wettbewerber gibt, die in den Markt kommen. Everdrop ist ein bisschen weiter schon. Ne? Sie haben schon fast 100 Millionen Euro geraced ähm, und sind da natürlich auch in die Breite bei den Produkten gegangen. Ich würde davon ausgehen, dass das Blaue Helden das auch vorhat. Und gleichzeitig ähm, sind die Teams nicht zu unterschätzen, auch in ihrem Impact. Wir haben jetzt äh, unseren ersten Review gemacht für letztes Jahr und Everdrop hat äh, seit Gründung schon über 9 Millionen jetzt inzwischen schon eingesparte Einwegplastikflaschen. Wahrscheinlich sind sogar mehr, weil natürlich den Review haben wir Anfang des Jahres gemacht. Und sie haben auch chemische Rohstoffe eingespart, weil sie sehr stark darauf achten, was in ihren Produkten ist. Das macht blaue Helden auch. Also hier gehe ich von ähnlich tollen Zahlen aus über Zeit. Und was nicht jeder sieht, auch aber nicht zu unterschätzen ist, ist der CO2-Ausstoß, der beim Transport vermieden wird. Also gerade bei den Produktlösungen, wo Wasser rausgeschnitten wird äh, durch Brausetabletten mhm. ähm, und das ja auch gerade bei Blaue Helden in den äh, Reinigungsmitteln. Ne? Das wird normalerweise aufgeschäumt und so kannst du zu Hause eben dein eigenes Wasser verwenden in einer wiederverwendbaren Flasche das äh, dir mixen.
1: Genau, also ich hätte jetzt was gesagt, das ist das Everdrop-Konzept, ne? weil das ist ja hinter eine Sache, die, die die sieht man nach und nach in, in vielen anderen Bereichen auch, in äh, selbst bei Lebensmitteln oder, oder Getränken und so. Äh, so mit, mit Konzentrat und so. Ich, ich, ich finde das einen sehr smarten Ansatz und ich würde mir auch wünschen, gerade weil du den Transport äh, Bereich noch ansprichst, dass sowas wirklich auch Schule macht. Ne? Und von daher kannst du auch da wieder wahrscheinlich nicht genügend äh, Konkurrenz geben, damit der, der Kunde sich ähm, umorientiert ne? und das versteht. Genau,
0: also äh, der Shelf Space ist von allen Marken inzwischen eingenommen worden und ähm, die Runde allein zeigt, dass auch äh, die Nachfrage beim Kunden da ist. Mhm. Und dass wir uns da gemeinsam verändern und das ist natürlich auch wieder ein Handlungsdruck für die großen Marken, die dann potenziell ja auch als äh, Exit-Kanäle für, für diese Startups zur Verfügung stehen.
1: Jetzt würde ich dich am liebsten fragen, als Insiderin äh, Everdrop, was bieten die denn noch für Angriffsflächen, also für jetzt so ein für so ein, so ein äh, Neu Ankömmling hier im Markt?
0: Was ich hier interessant finde, ist äh, der Fokus auf Skincare, ne? also weil es erfordert nochmal eine ganz andere Produktentwicklungsfähigkeit, mhm. deswegen auch spannend, dass Bübchencare dabei ist, mhm. ähm, weil Everdrop ja ursprünglich angefangen hat mit Reinigungsprodukten, ne? also zum Beispiel für Bad, äh, Küche und äh, Böden und dann äh, ihr Produktsortiment immer weiter erweitert haben. Gleichzeitig ist es natürlich schwierig, wenn du einen, einen großen Wettbewerber hast, äh, der da schon äh, die Nase vorn hat und mhm. äh, viel Geld in Produktentwicklung aufstecken kann. Aber es ist immer Platz äh, für, für mehrere Spieler und äh, aktuell ist es noch fragmentiert und natürlich wird sich über Zeit äh, das Thema dann wieder konsolidieren.
1: Ich bin tatsächlich hier, ich wäre aus Markengesichtspunkten ein bisschen skeptisch, ob man sofort in der Breite rausgehen kann, kann sagen, ich habe hier auf der einen Seite irgendwie äh, beautycare produkte und auf der anderen Seite WC-Reiniger und das, Gleiche unter der, <lacht> das Ganze unter der gleichen Marke. Da, da täte ich mich jetzt so ein bisschen mit schwer, auch wenn ich die Logik dahinter natürlich verstehe, aber vielleicht müssten das eigentlich auch zwei verschiedene äh, Produktlinien sein. Also, mhm. who knows, no? Gut, äh, tolle Themen finde ich, ja, äh, und dann machen wir vielleicht noch mal kurz zum Schluss die Brücke zu euch, wer darf sich da melden bei euch?
0: Du, äh immer ambitionierte Gründer und Gründerenteams in der frühen Phase, das heißt Pre-Seed und Seed. Äh, unsere Fokusthemen entwickeln sich immer weiter. Also wir fragen da halbjährlich mindestens unsere Angels ab. Aktuell äh, starker Fokus liegt auf Energy, auf Food Act Tech, auf Health, äh, immer noch auf Responsible Consumer. Ähm, das finde ich auch nochmal sehr spannend, ne, weil es gibt auch äh, VCs, die sagen, Consumer machen wir gerade nicht ähm, mit den Krisen, die gerade da draußen los sind. Und ähm, ja, deswegen äh, meldet euch idealerweise äh, über unsere Webpage, weil ich muss zugeben, LinkedIn äh, wird langsam schwierig, auch wenn ich mich bemühe, allen zu beantworten. Das
1: haben sich hier schon bei uns mehrere Leute beschwert, jetzt nicht über euch, äh, sondern einfach <lacht> generell, nee, weil tatsächlich äh, VCs hier im Podcast immer sagen, wenn ich, ich frage ja jeden, wie, wie kann man sich melden und viele sagen LinkedIn und dann gibt es mitunter Profile, da brauchst du sogar, um die Kontaktanfrage oder die E-Mail, die, die, e äh, die, die Nachricht abzusenden, brauchst du sogar die E-Mail-Adresse des Gegenübers. Ja? Das heißt, es klappt bei vielen nicht. Das geht, das bei ungefähr, oft, ja. geht oft unter. Ne? Deswegen wahrscheinlich ist äh, Webseite oder E-Mail dann doch immer der bessere Weg.
0: Genau. Und äh, auch noch eine spannende Anekdote. Wir haben ja vor vier Wochen über unsere neue äh, Stelle im AI- und Tech-Bereich gesprochen mhm. und da hat sich schon der erste Werkstudent äh, gemeldet.
1: Ach cool. Ja. Das heißt äh, da Vollpower voll voraus äh, Richtung AI.
0: spannende Zukunftsthemen. Genau. Sehr cool. Deswegen danke dir auch nochmal.
1: Na klar. Tina, dann hat es großen Spaß gemacht und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Ja, Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Ja, das war Tina Dreimann von Better Ventures. Ich habe es euch vorher gesagt, tolle Themen. Wir versuchen in allen drei Fällen die Unternehmen hier in Podcast zu bekommen, denn ich finde zum einen darf man allen dreimal auf die Schulter klopfen, dass sie das tun, was sie tun. Dass sie im Sinne von, ich weiß nicht, ob ihr den Talk, die Präsentation von Luisa Neubauer gesehen habt auf der OMR, aber da hat sie erzählt, man kann einen der größten Impacts haben mit seiner eigenen Arbeitszeit und äh, ja, das tun die drei Unternehmen hier und arbeiten finde ich an wirklich coolen Themen und alleine dafür muss man ihnen hier mal auf die Schultern klopfen. Zeitgleich sind ein paar Fragen offen geblieben, die haben wir gerade angerissen. Gibt vielleicht noch andere Fragen, falls euch dazu was einfällt? gerne auf LinkedIn mitdiskutieren. Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich generell über Feedback und auch wenn ihr das Ganze weiterempfehlt. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer und ich glaube, die drei Unternehmen sind auch dankbar, wenn man über sie spricht und vielleicht den einen oder anderen Nutzer oder Kunden auf sie aufmerksam macht. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ansonsten kurz noch der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst wahrscheinlich, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis für die Startup-Szene auf mit allen Startups, den Gründerinnen und Gründern, ihren Investoren, Business Angels, alle Podcasts, die man hören sollte, dazu ganz viele Nachrichten und ein großes Jobboard. All das findet ihr auf Schaut's euch Schaut es auch da gerne Feedback geben und auch das gerne weiterempfehlen. Auch dafür vielen, vielen Dank. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.